0: Tervetuloa kaikille jälleen kuuntelemaan Palmerin etin pelipaikalla podcastia. Mun nimi on tuttuun tapaan Roni Kiuru ja tällä kertaa meillä on vieraana seitsemän kertaa SM-kultaa pesäpallossa voittanut Jimmy Heikkinen. Oikein paljon tervetuloa.
1: Oikein paljon kiitoksia ja oikea aurinkoista lauantailta kaikille.
0: Mä sain Jimmy susta vinkin, että saisit hyvä vieras podcastiin ja sit se, oli, se oli niin hauska, kun mä rupesin googlettaa sitten, että okei okay, Jimmy Heikkinen, että pesistä ja näin, mutta mitä kaikkea sä oot niin tehnyt urallas, niin tämä ihan ensimmäinen juttu, mitä susta lukee, on Ylen uutinen joulukuun kahdeksas päivä 2019, jossa on alkoholi on maistunut aika hyvin, Jimmy Heikkinen suunnittelee paluuta. Niin otetaan ihan ekan kiinni tuohon, koska toi on se, mikä sieltä ekana tulee, niin mikä sun tausta niin tässä alkoholissa ja muussa siihen liittyvässä on?
1: Tässä varmaan mä pystyn antamaan vähän vielä syvemmän, syvemmän analyysin tästä kyseestä aiheesta, koska ää, vuosi sitten, kun mua haastateltiin vaikka Ylen, Ylen tai Itälähen tiimoilta tästä asiasta, niin tuota, silloinkin olin erittäin rehellinen niin sen alkoholin suhteen, että sitä, sitä tuli jo niin peliuraa aikana, ja silloin tällöin otettua ja uran jälkeen tuota, viikonloppuisin tuli otettua. Niin, niin, tuota, yleisesti ottaen, vähän, niin varmaan moni, moni muukin suomalainen mies, niin tähän paetaan, ää, alkoholilla paetaan niin semmoista totuutta tai todellisuutta. Että se totuus ja todellisuus on niin rankkaa, niin sitten pitää ottaa sitä alkoholia, että pääsee vähän aikaa johonkin epätodelliseen tilaan. Tota, ehkä se mulla sitten, niin kuin, minkä takia nyt sä törmäsit siihen alkoholijuttuun tuolla Googlen kautta, niin se liittyy tähän, että kun peli, peliura loppuja ja tuli semmoinen tietynlainen tyhjöelämää, niin sitä sitten tuli viikonloppuisin sitä viiniä hörtyttyä. Varmaan joka viikonloppu. Ja, tuota, eihän se sitten ennen pitkään tuntunut hyvältä. Ja senpä takia sitten mun comeback syntyikin osaltaan. Että tuota, kun se mä halusin tehdä se loppuelämä- ja missä alkoholi ei enää niin isoa roolia ottaisi.
0: Kyllä, kyllä. Eli käytännössä sulla on nyt menossa tämmöinen comeback, ja sä oot yhden kauden pelannut, se ilmeisesti kausi ei ihan täydellisesti mennyt, Oulun ei vielä superpesikseen siitä noussut.
1: Joo, ei, ei noussut Oulun lippo suoraan tuota, tuota, viime kaudella superpesikseen. Itselle henkilökohtaisesti se ei ollut pettymys, että me ei noustu superpesikseen joukkueena, koska tuota, mä näin, että tuota, Oulun lipolla on paljon tekemistä. Ja, ja varmasti niin kun se oli paljon parempikin, että se lippu ei nousu superpesiksi, että se niin pystyy laittamaan tämmöisiä niin urheilullisia perusteita parempaan kuntoon, jos seuraan taustapuolella asioita parempaan kuntoon, ennen kuin se mahdollinen sitten nousu tapaa.
0: Miltä suusta tuntui silloin, kun pääsit pelaamaan, niin oliko se helppoa vai oliko se vaikeaa vai oliko se vielä helpompaa kuin ennen vai? milmoista oli niinku palata? Siinä oli, taisi olla kahdeksan vuoden tauko sulla, niin millaisia fiiliksiä siinä tuli, kun sä palasit? Oliko kroppa kovilla?
1: No täytyy, täytyy niinku oikeasti teille hyvät kuulijat sanoa, että pesäpallo, niin se on ihan armottoman niinku räjähtävyyttä, kestävyyttä, nopeutta vaativa peli, koska siinä ne kaikki suoritukset on sellaisia repiviä, nopeita suunnanmuutoksia ja jos pelikin kestää sen kolme tuntia plus päälle vielä lämmittelytunti, saattaa olla neljän tunnin niin rupeama, niin kyllä siinä pitää jo ihan peruskuntokin olla hyvällä mallilla. Ja ajatellaanpa nyt silleen, että mä lähin elokuussa 2019 sain tämän kipinen siitä elämäntapamuutoksesta ja syntyi tämä tuli- ja liike-tili. Ja, ja siitä mä lähin sitten melko rapakunnossa itteni laittaa, niin kuin, ei ekanat pitkillä lenkeille ja sitten... Kun vaihtui vuosi 2020, niin aloin ne tekemään jonkinlaista ää, lajitehokkaita juoksuja ja aitahyppiä ja, ja punttia ja, ja sitä lajiharjoittelua. Ja voin sanoa, että kroppa ei ollut missään vaiheessa valmis kauden aikana ottaa sitä räkkiä vastaan. Eli palautuminen laahasi perässä koko ajan ja jaloista puuttuu ja koko kehosta puuttuu lihakset ja ne oikeat tuet. Mutta sitten kuitenkin mikä ilo oli nähdä sen matka-aikana, koska mä ajattelin tavallaan, että se on matka, ja matka sisältää kipua ja, ja epätietoisuutta, ja se, mä ajattelin, että niin sen kuuluu niin ollakin. Ja se oli semmoinen aika mielenkiintoinen niin matka takaisin niin huippupesiksen pariin, niin, niin elokuussa mulla rupesi eka kerran tuntumaan, että jos ajatellaan, että mä aloitin silloin, Elokuussa 2019, niin vuos, vuoden päästä 2020 alkoi tuntumaan, että pesäpallo tuntui jo jonkun verran kivalta pelaamaan.
0: Okei, okay, että se meni vuosi oli semmoista tuskien taivalta. Mä mietin sitä, että jos olet pelannut kuitenkin huipputasolla ja oot ollut mestari ja tälleen, niin huomasitko sellaisia asioita itsessäsi, että, että se sun ikään kuin kokemus, palvelisua, että oliko jotain semmoisia seikkoja, että hei, että koska mä osasin tämän joskus, mä pystyn osaamaan tämän uudestaan. Oliko esimerkiksi sellaisia asioita?
1: No toki, toki jos ajatellaan itse pesäpallon lajisuorituksia, niin mä taisin mennä ensimmäisiin tuota, lajiharjoituksiin helmikuussa 2020 ja taisin lyödä palloa väliin, niin kuin joka lyö Eli Ja, ja taisin, mä taisin käydä silloin marraskuussa 2019, niin tuota Vuoketin urheiluakatemian niin vieraana treenaamassa, niin kyllähän sai sain jokaisen pallon kiinni, ei se siitä ollut kiinni, mutta sitten kaikki tämmöiset heittämiset ja, ja tuota, ne itse tehokkaat lajisuoritukset sitten jaksaa niin tehdä läpi pelin tehokkaasti niitä asioita, niin se oli haastavaa, mutta peliäly totta kai oli tallella ja, ja ja koko ajan tiedosti, tiedosti niinku peliäikana aikana sen, että nyt pitäisi tehdä tuo liike jaloilla, mutta mä en päässyt vaan niinku eteenpäin niillä jaloilla. Että, että mä jouun, jouun sille niinku, pelasin niin hyvin, mitä sillä kropalla pystyi pelaamaan. Ja, ja tuota, yllättävän hyvin kyllä selvisin tuon edellisen kauden. Täytyy sanoa, että oli ihan positiivinen yllätys itselleen.
0: Mites sitten... Jos tästä katsot niinku eteenpäin, että sä oot nyt yhden kauden comebackia tehnyt ja, ja sanoit tuossa, että elokuussa tuntuu kivalta, niin onko sulla nyt semmoinen olo, että tämä oli hyvä veto?
1: No tuota, mä haluan vielä sen verran korjata tuossa, että kun mä sanoin, että elokuussa 2020 tuntui hyvältä, niin mulla tuntuu heittokädessä hyvältä. Muussa kropassa mulla ei tuntunut hyvältä, että, koska mä pelaan etukenttäpaikkaa ja mulla siinä etukentällä lukkaren kanssa tulee varmaan semmoinen 200-300 täyspainosta heittoa niin kuin pelin aikana. Plus toki sitten kaikista pie, näpäyksistä pitää yrittää polttaa etenijöitä, niin se on aika kuormittava tavallaan sille heittokädelle se yksittäinen peli. Ja se heitto rupesi hyvin kulkemaan silloin elokuussa 2020, mutta edelleenkin niin Mulla oli tosi paljon ongelmia niin jalkojen kanssa, koska jalat ei vaan niin oikein tottunut siihen tekemiseen. että En päässyt, niin kuin, en päässyt erilaisiin kyykkyasentoihin ja, ja sivuttaisiin liikkeistä kyykkyasentoihin, mistä matalalta pitäisi sitä palloa heittää. Ja ne oli tosi niin haastavia. Ja meillä taisi itse asiassa syyskuussa olla 18 päivän aikana 10 peliä. Ja totta, kun kausi loppui, niin Olin aika rikki oikeasti. Et ei mulle jalat kantanut enää hirveän paljon. Et, et, kauan päätteeksi oli kyllä hyvin tyhjä olokropassa.
0: Kyllä, kyllä. Oliko sä sitten ää, Oulun lipolle niin kun, oliko selkeä vahvistus?
1: Joo. Sanotaan näin, että... Mähän tuli itse asiassa. Mulla oli tavoitteena, että... Se hullu tavoite, että mä olisin siistä pelannut vesistä sillä kaudella, eli sinä kasvattajaseurassa, ja, ja mehän tehtiin Sotkamo kanssa tämmönen niinku sopimus, että jos Jimi Heikkinen ö, olisikin niin kova, että hän pääsisi Sotkamo Jimiin, niin mulla oli valmiiksi tehtynyt Jimiinkaan peleasopimus, mutta tuota, mun kunto ei ollut riittävä, ja, ja sitten hiljaisesti hän siinä sovittiin sitten, että Jymyn farmijoukkuja Oulun Lipon kanssa niin tuota sitten pelattiin se, se koko kausi siellä Oulussa loppuun asti. Ja mä uskon, että mä olin, mä olin kentällä niin kuin huomattavasti vapautuneempi, mitä silloin aikanaan peliura aikana, että Mä otin yleisöön mukaan ja jotenkin nautin, nautin toisiaista asioista ja aina kävin, kävin tuota hossia lyömässä Junnu Fanien kanssa ja, ja tuntui niin kuin tosi kivalta se pelaaminen ja yleisöottaminen. ottaminen. Ja, ja toki sitten niin joukkue, joukkuekaveritten tsemppaaminen oli niin kuin isossa roolissa myös ja semmoinen niin kuin asenteellinen puoli ja semmoista johta, johta, johtajuutta joukkueessa. Niin Koin, että tuota, pystyy, pystyy antamaan, antamaan paljon asioita Oulun niin kuin pelaajille ja junioreille ja muutenkin sille yhteisölle, mitä nyt oli niin kuin viime kauden aikana annettavaa.
0: Oliko se sitten, niin kuin, tai tuliko sulle sellainen olo, että sä olet niin kuin kentän tähtipelaaja, että oliko siellä niin kuin, havaittavissa sellaista fanittamista sua kohtaa vähän niin kuin u- uusista pelaajista ja yleisön puolella? Erotuiko se niin sillain sieltä?
1: No ihan tietysti kun äh, kuuluttajahan kuuluttajana tuli ja liikin Jimi Heikkinen, että tietysti mä veikkaan, että ne ketkä seurasta ullo, sitä pesäpalloa, niin he, en mä usko, että kuka oikein odotti minulta mitään ylisuorituksia. Et se oli enemmänkin, että kaikki on plussaa, mitä jimi kautta voi niin kuin lipolle tulla. Ja tietysti sitten kun kauden mittaan pikkusen se kunto parani ja pelitehokkuus parani, niin sitten myös... Niin kuin, Yleensäkin päästä tuli kommenttia kyllä, että yllättävän emme olisi uskoneet, että Jimi olisi tuohon kuntoon päässyt ja auttanut joukkueen. Tuota, tämmöiset fiilikset. mutta kyllä täytyy sanoa, että... Mä joudun niin taistelemaan jokaisen pelin viime kaudella, että oli tosi monia aamuja esimerkiksi, että sängyssä makasi ja mietittiin että sattuu niin usein niin paljon, että ei tästä tule oikeasti mitään. Mutta sitten aamut, aamutreenien kautta tai tämmöisen mobiilisoinnin kautta niin, ja sitten niin hyvien lämpöjen kautta niin se pelimoodi, pelimoodi saatiin päälle. Et mä veikkaan, että kyllä pitkälle semmoisella asenteella taistelin toedellisen edellisen kauden lähtiin.
0: Mitäs sitten, jos miettii sitä sun muutosta ja tätä, se on niin selkeästi iso osa sua, niin onko siinä nyt, onko se mennyt niin hyvin, onko ollut toisaalta niin sellaisia hetkiä, että et jaksaisi enää vai onko se niin tosi päättäväinen, että nyt sä menet niin läpi tämän homman ja tämä on niin loppuelämäsetti. Vai millaisia fiiliksiä sulla on tästä elämäntapamuutoksesta?
1: No, tuotta, kyllähän mä oon tässä matka-aikana niin itse asiassa miettinyt, että välillä, että miksi mä rupesin sitä pesäpalloa pelaamaan, että, että tuota, mä lähdin sitä elämäntapamuutosta tekemään, mä huomasin, että mä oon aika, niinku, aika semmoinen kaveri, joka joutuu kyllä opettelemaan, tuntee paljon erilaisia niinku asioita, ja, ja mulla oli muutenkin varmaan se elämäntaparemontissa se ajatus se, että mä oon aina ollut pikkusen ylivilkas ja, ja tuota, tämmöinen niinku tohottaja, että mä Mä veikkaan, että mä oon tästä tulien liikeprojektista eteenpäin niin aloittanut myös tämmöisen niin henkisen kasvun ja, ja niin oman mielen kasvuprosessia käyn kanssa tässä läpi. Ja, oh, mä niin sitäkin miettinyt, että onko tässä palopeläimessä, niin että onko tää se oikeasti se juttu, että, että jos mä mietin omaa henkistä kasvuprosessia, niin onko se enää niin juttu? Teiks mä oikeasti tämä pesistä sen takia, että se on hauskaa vai. Oliko se vaan väline tavallaan tälle niinku elämäntapamuutokselle. Ja tätähän mä oon niinku pohtinut. Niinku niinku viime vuoden lopulla ja pohdin oli aika pahakin olo, että, että onko se oikein se, tämä pesissä juttu. Ja kun mä muutin Ouluun nyt, niin tuota, se oulu muuttaminenkin tuntui vähän pahalta siinä vaiheessa. Mutta tällä hetkellä täytyy sanoa, otin tuossa joulukuussa, joulukuussa huomasin, että tuota, pitää tehdä oikeita asioita ja otin tuolta entisellä pelikaverilta, korosen Nikolta ammattivalmentajalta, niin seitsemän kappaletta personal trainer, treenejä ja keskityttiin oikeisiin asioihin, lihasten niin kasvattamiseen ja räjähtäviin saamiseen ja tuki, tukilihaksiston niin parantamiseen ja Täytyy sanoa, että nyt on hyvä olo. Nyt, nyt alkaa olla semmoinen tunne, että on kiva pelata ensi pesäpalloa. Ja, ja, ja semmoinen olo, että se voi kulkea niin kuin se pesisi, niin kuin ilolla tämän niin kuin tulevan kauden muun mukana.
0: niin, toi kuulostaa tosi hyvältä. Öm, oliko jotain sellaista tiettyä lihasta tai, tai jotain tiettyä treeniä, mikä selvästi tältä sun PTltä tuli, että keskitytään, jimi tähän? Oliko joku semmoinen selkeä, että tehdään näitä?
1: No ihan yksinkertaisuudessa ajatellaanpa se, että niin kun puhutaan, niin kun, että ei voi olla kanta-astoja. Puhutaan ihan tämmöisestä, että lantio pitää pysyä edessä ja, ja jaloissa pitää olla. Pesäpallossa niin kuitenkin tuki lyödään, niin, tukia lyödä, niin lyön, lyönnissäkin... Niin Tokijalahan pitää pitää ja pitää olla niinku hyvä hermotus. Ja, ja varsinkin siinä etukenttäpelaamisessa, kun pitää sieltä kovasta vauhdista, kun juostaa vastaan palloa ja mennä alas kyykkyyn ja tehdä tosi nopea suunnanmuutos, niin siinähän pitää olla niinku voimaa ja räjähtävyyttä. Ja sehän multa puuttuu ihan tasan tarkkaan viime kaudella, että mä en pystynyt tekemään semmoisia semmoisia nopeita suunnanmuutoksia jaloilla, koska mulla ei ollut vaan lihaasta ja räjähtävyyttä näissä jaloissa. Ja mä en pystynyt esimerkiksi juoksen nopeita vetoja viime kaudella, koska tuota, jaloissa lihasta, niin ne oli tosi ja, ja tota, nyt, nyt Meillä oli esimerkiksi tänä päivänä oli tuossa nopeustreeni tuossa heinäpään ulkonurmikentällä ja tuntui jo tosi hyvältä juokseminen. Eli huomaa, että kimmosuutta ja lihasta on tullut jalkoihin.
0: Onko se ollut pidempi prosessi nyt vanhemmalla iällä? että saat, saat siihen samaan tai parempaan tai mihin tahansa niin tasoon itte, mutta olet huomannut, että siinä kestää niin pidempään nyt, kuin ikää on tullut lisää, että nämä asiat tapahtuu ja toteutuu?
1: No joo, jos mä rupean miettimään vaikka sitä viime, viime kautta, kun minullahan oli se, nopeassa ajassa piti tehdä oikeita asioita ja nopeita asioita, kun ajattelin, että kun se alkoi 2019 elokuussa se elämäntapamuutosprojekti ja ihan niin alkoi, Toukokuussa. Niin, siinä, piti, niin kuin siinä oli niin nopea se tavallaan ja minä mun, vähän jätin niin kuin pohjatyöt niin kuin tekemättä siinä, ihan tämmöiset niin perustukilihaksista luomiset ja, ja tavallaan semmoista niin kuin pohjatyötä jäi tekemättä, niin sen takia se kostautui sitten sillä kaudella. Mutta tuota, tokihan pelit kehittää kaikki ne lajisuoritukset, mitä viime kaudella tehtiin ja lukuisat pk juoksutreenit, kävelytreenit ja voimatreenit ja mitä ikinä olikin, niin onhan ne antanut tietynlaisen pohjan tähän tulevaan kauteen, kauden harjoitteluun sitten. Että, että se oli semmoinen pohjakaus ja sanotaan, sanotaan näin, että tämän kauden jälkeen, jos mä jaksasin laittaa kaikki likoon, niin mä, mä saattaisin olla Eli tämän kaudella milloin. 22, jos viittisi. Että näin mä tän niin sille Että Se on kuitenkin kahdeksan vuotta niin pitkä tauko siitä, itse, itse, ää, mitä, mitä mä tein niin pääsarjassa 13 kautta putkeen. Niin, niin kahdeksan, kahdeksan vuoden aikana, kun lopetin uraani niin sen jälkeen, niin kyllähän se ehti lihakset hävitä ja hävitä ja räjähtävyyshävitä.
0: Tuliko sulle missään vaiheessa sit, kun sä niitä Ekoja, reinejä, vetelit, niin semmonen, että niin kuin, miksi mä annoin tämän tapahtua itselleni?
1: Eipä, ei mulla sillä tavalla tullut. Ja mä en niin kuin, muutenkaan elämässä sinne kaduun niin kuin, menneitä asioita. Toki pitää niin kuin, ottaa opiksi ja, ja koittaa niin kehittyä ja kehittää itseensä ja tunnistaa niitä omia heikkouksia, mutta en mä sitä jaksanut niin kuin, siitä näkökulmasta. Onhan se hyvin luonnollista, että jos sä et niin kuin, sä lopettanut uraasi, ja tuota, no toki jotkut, jotkut ihmiset jatkaa säännöllistä liikuntaa ja, ja käy salilla ja pelailemassa ja pitää itseään semmoisessa hyvässä kunnossa, mutta mulla, niinku, mulla oli kahdeksan vuoden aikana semmoisia satunnaisia pyrähyksiä, että saattoi niinku ottaa valmentajalta 20 niin kerran niinku personal trainer setit ja pisti itteni hirveäisen kuntoon, ja sitten se taas niinku vähän jämähti, että siitä puuttu tavallaan semmoinen punainen lanka siitä hyvinvoimista, niin ja, ja niin sen takia sitten tuota, se meikäläisen, meikäläisen homma oli sitten aika pohjalukemista pohja niin silleen lähin liikkeen. Toki pitää muistaa, että onhan mulla kuitenkin, äh, mä oon viisivuotiaasta asti niin urheilun säännöllisesti, liikkunut säännöllisesti, siis siihen mun peliuran loppuun asti. Tuleehan siitä varmaan niin kuin joku vai 30 vuotta kuitenkin, että on sillä hyvät pohjat olemassa. Ja mä veikkaan, että ne tosi hyvät pohjat on auttanut, että mä oon niin näinkin nopeasti päässyt niin mun lihaksista. on ottaa tätä räjähtävyyttä ja vastaan.
0: Kyllä, kyllä. Mites sitten, puhutaan vähän siitä sun pelaajaurasta, siellä on niin tosiaan seitsemän mestaruutta sulla vyöllä, niin sanotusti. Niin mitä sellaisia asioita sä voisit, jos, jos nyt kysyy näin, että, että miten voitetaan Suomen mestaruus pesiksessä? Sulla on kuitenkin seitsemän, niin sä saatat jotain asiasta tietää, niin mitä sä nostaisit semmoisia asioita, että miten pesäpallossa voitetaan mestaruus?
1: Kyllähän se lähtee, että sulla on, niin on laadukkaita pelaajia. Tarvitaan, tarvitaan tuota, ekanakin hyviä yksilöitä, joilla, joilla on nopeutta juosta nopeasti, heittää nopeasti, lyödä nopeasti, Eli tuota, koska pesäpallossa kuitenkin kilpaillaan niin aikaa vastaan koko ajan. Että mitä nopeampia on niin kuin sisäpelissä ne lyönnit, mitä kovemmin ne lähtee tai mitä ulkopelissä kovemmin heitto lähtee, niin sitä vähemmän aikaa sillä vastustajan sisäpelijoukkueella aikaa ne niin kuin edetä niille pesille. Eli pitää olla hyvät ominaisuudet niin kuin pelaajilla kaikilla. Ja sitten, sitten kuitenkin mä näen semmoisen tietynlaisen sen voittamisen kulttuurin, että kun on niin kuin Iätajat on niin pärjetty, että minäkin silloin pikkupoikana, niin kävin katto 90-luvun alussa jo sotkomojimin mestarijoukkueen pelejä, siellä istuttiin 6000 katsojan joukossa ja syötiin eväitä. Ja, ja sitten ja sit mentiin heti sen edustusjoukkueen pelin jälkeen takapihalle isän kanssa lyömään pesistä, niin, niin lähes sitä sitten niin kasvoi semmoiseen tietynlaiseen mentaliteettiin, että mitä se vaatii, että pärjää Pääsee tässä pelissä ja se kilpailuhenki oli ihan älytö. että Veikkan, että aika moni pelaaja olisi päässyt pelaamaan sotkamaan jymyyn silloin munkin aikana, mutta moni ei uskaltanut tulla, koska se sitoutumisen asteus olisi ollut niin kovaa. Ja, ja se, niin kun, joo, se sitoutuminen siihen tekemiseen oli kovaa ja sitä vaadittiin paljon. Ja näiden asioiden kautta kai se sitten se menestyskin on tullut sitten, ja Kyllähän sieltä vaatii tietiltä pelaajilta sitten tosi kovapäisiä ratkaisuja, että onhan aina niinku, yleensä sitten kun mestaruus tullut, niin siellä on ollut niinku Suomen paras pesäpallo, eli sitten mestarin joukkueesta. Se on vaatinut huippu, muutaman huippu tämmöisen vastuunkantaja ja sitten nuoremmat pelaajat on hyvin sitten niinku auttanut ja auttanut niitä vastuunkantajia ja pystynyt myös tiukassa paikassa niinku tekemään nuoremmatkin pelaajat niitä kovia ratkaisuja.
0: Miten sä näet sitten niin kuin valmennuksen merkityksen? Jos mietitään jalkapallon kautta ja jääkiekon kautta, niin siellä on aina manageri tai päävalmentaja ja hänen niin johdolla mennään ja on eri, erilaisia sitten myös niin pelipaikkavalmentajia ja tällaisia. Mutta jos mietitään sitä päävalmentajaa, niin millainen rooli hänellä on sitten pesiksessä?
1: Ja otetaan vaikka esimerkki. Tällä hetkellä vaikka Joesuumailla, niin, äh, missä Mikko Korhonen niin kuin päävalmentajana, niin, niin hänellä on sitten tuota. ei välttämättä niin kuin päävalmentaja pidä niin kuin arkisia treenejä. Siellä on sitten kakkosvalmentajia ja fysiikkavalmentajia, jotka niin joissakin joukkueissa saattaa vetää, vetää tuota käytännössä niin harjoitukset, vaikka talvisaikaan. Että, mutta to, toki päävalmentaja vastaa sitten niin tietysti niin joukkueen rakentamisesta ja pelitaktiikoista apuvalmentajien kanssa. Mutta kyllähän pesäpallossa niin skautataan tosi, tosi paljon, niinku tiedetään, tänä päivänä hyvät tilastoohjelmat, tiedetään paljonko vastustajajoukkueen äh, kaverit etenevät, miten nopeasti, miten kovasti heittävät palloa, lyövät. Eli sitä kautta niin pystytään tosi tarkkaakin analysoimaan niin sitä vastustajan ja sen mukaan sitten kotijoukkue. Niin kotijoukkue niin sijoittuu ulkopelissä tietyille pelipaikoille ää, riippuen, että minkälainen niin vastustajan joukkue on kaverilla lyömässä. Kyllä sitä tehdään tosi paljon sitä vastustajan analysointia.
0: Joo, toi on mielenkiintoista. Eli nimenomaan paljolti mukaudutaan sen mukaan, että kuka siellä on lyömässä.
1: Kyllä, ja tälläkin hetkellä, siis silloin kun mä aloitin 2000-luvun alussa superpesiksessä, niin ulkopelikuvioita, eli puhutaan ihan tämmöistä tilanteesta, että kun ajo ajolähtö, että on kaikki pesät täynnä, niin kun, ja on se perinteinen ajolähtö, niin silloin pelattiin ulkopelissä semmoista yhtä kuviota. No saattaa olla kaksi erilaista kuviota, mutta tänä päivänä, kun peli on kehittynyt ja tiedetään ne todennäköisyydet, että minkälaisilla lyönneillä niin joku voi saada sen 300 olevan etelijän kotiin, minkälaisella lyönillä niin on pystytty vuosien aikana kehittämään niitä ulkopelikuvioita niin paljon, että saattaa jopa peli aikana olla 4-5 erilaista ulkopelikuviota, mitä vaihdetaan siinä ajolla tilanteessa. Ja, ja yleensä se menee sillä tavalla, että pelijohtaja näyttää merkki viuhkalla, että mikä ulkopelikuvio pelataan tälle lyöjälle.
0: All right. Tuo on mielenkiintoista. Jos mietit sitten lippoa, niin kuinka monta ulkopelikuvioa teillä oli erilaisia käytössä?
1: Meillä viime viime kaudella ei ollut kuin oikeastaan yksi. Johti siitä, että niitä ei oltu lipossa harjoiteltu. Ja todettiin, että se yksi ulkopelikuvio oli paras, mahdollinen ja se toimi itse asiassa meillä hyvin. Niin me ei koettu viime kaudella järkeväksi lähteä niitä vaihtelemaan, mutta nyt tulevalle kaudelle, niin koska kun pelataan niitä nousukarsintoja, ja siellä on vastassa sitten superpesisjoukkueita, jotka on tasoltaan jo kovia, niin varmasti tänä vuonna ollut lippukin tulee ottaa käyttöön erilaisia ulkopelikuvioita, joka vaatii sitten joukkueelta taktista ymmärrystä ja harjoittelua enemmän.
0: Kyllä. Nyt jos me lähdin miettii tätä kuviota lyöjän silmin, tietysti laji osaaminen itsellä suht matalalla, mutta voisin kuvitella, että se lyöjä myös tiedostaa tämän tilanteen, että, hei, että nyt ne puolustaa tai yrittää Todennäköisesti tätä kuviota, tätä lyöntiä vastaan, joten mun kannattaa kenties lähteä tekemään jotain yllättävää, onko mä yhtään jäljellä?
1: Sä olet jäljellä. Mutta siinä on kato semmoinen tilanne, että superpesiksessä ä, niitä ulkopelikuvioita vaihdetaan myös nykäyksen aikana. Eli kun jos olette ikinä katsonut kuuntelijat että lukkari nykäiseen ajolähtilanteessa ja käyttää palloa ulkopelajalla, niin se on monesti niinku senkin takia, että sillä nykäyksen aikana vaihd- ehditään vaihtaa se toinen ulkopelikuvio. Eli tavallaan, että jos lyöjä tulee lyömään ja on se tietty kuvio, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi sen lyöntivuoron ajan, koko ajan se sama ulkopelikuvio, että niitä sen lyöntivuoron aikanakin saatetaan kolme kertaa vaihtaa.
0: Okei, okay. no niin. Siinä on niin kuin semmoinen shakkiottelu käytännössä koko ajan päällä.
1: No siinä on käytännössä, ja Jos ajatellaan ihan yleisesti, että millä pesäpallossa saa helpoiten juoksun lyötyä, niin useinhan se on välilyönti. Eli pallo lyödään koppareiden eteen, että se se pallon pitää tippua kerran ainakin maahan kopparin edessä, niin silloinhan se on juoksu. Koska aina jos ilmasta saadaan pallo kiinni, niin sehän haavat, eli silloin... ja haavottuu, jos se pallo tulee suoraan ilmassa ulkopalajalle. Mutta yleisimpiä juoksuja, miten niitä saadaan, niin on tämmöisiä välilyöntejä, joko lyödään semmoinen yläkierteinen pallo, ja miten se lyödäänkin semmoisena yläkierteisenä, että siihen haetaan semmoinen kierre, joka sitten tavallaan lähtee ylöspäin, mutta tippuu nopeasti, ja, ja, se tav- ja lyöjä huipulla tietää, että saan tarkkaan, että se lyödään jonnekin tuonne 60 metriin, missä se tippuu maahan. Sitten, että, 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 että. Se välilyönti on yleisin niin kuin lyöntihuipulla, millä tulee juoksua. Ja toki sitten tietysti sitten tällaisilla, kun on erittäin nopeita etenijöitä, niin silloin haastetaan myös tämmöisillä maapalloilla yrittää lyödä sinne linjaan. Eli tarkoitan linjalla sitä kakkos- ja kolmospesän välistä viivaa, niin sinne koitetaan saada pallo menemään maassa. Tai sitten tämmöisiä näpäyksiä, että kokeillaan lyödä kakkosrajaa pitkin, semmoinen kierteinen näpy tai kolmosrajaan, jolloin tavallaan sitten se annetaan sille aikaa näyttää, miten nopeat jalat on. Ja toki toivotaan, että ulkopelajat tekevät sitten virheen, kun he koittaa sitä palloa palauttaa lukkarille.
0: Kyllä, kyllä. Kun väliin väliinlyönti tai välilyönti oli niin ilmeisen hyvä, niin... Onko sitä vastaan sitten mitään sellaista taktiista kuviota tai jotain, mitä sä voit niinku käyttää? Vai avaako se sitten taas jonkun toisenlaisen lyönnin liian riskaapeliksi sille puolustavalle joukkueelle?
1: No toki, sen takia juuri näitä erilaisia kuvioita pelataan, että jos joku pelaaja on hyvä lyömään vaikka kolmospuolelle, kolmoskopparin eteen välilyöntiä, niin sitten hänelle pelataan sellainen kuvio, että siellä kolmospuolella on syvällä mies kolmaskopparin edessä, ja sinne ja jätetään vähän enemmän sitä tilaa sinne väliin. Eli joo, kyllä niin ulko, juuri niin kuin ulkokenttä koittaa sitten niillä kuvioilla pelata pois sen sisäpelijoukkueen parhaaman, sen sisäpelijoukkueen lyöjän parhaaman lyönnin pois.
0: Okei. Onko ne käytännössä tiedossa? Tietääkö ihmiset esimerkiksi, että mikä on sun paras lyönti, ja sitten se kun sä menet lyömään, että sitä ne ainakin ottaa pois?
1: No totta kai tietää, siis, siis mun, va, minun vahvus on pystymaila lyönti, että mä lyön niin pystymailalla, toki mä pystyn lyömään sitä ympäri kenttää, että se, mutta useinhan tässä sitten niin lyöjä tekee sen virheen, että se lähtee jo etukäteen miettimään, että nyt ne pelaa, nyt, nyt toi ulkenta tietää, mihin mä lähden lyömään, ja siinä menee se pakka sekaisin, että kyllähän niin kuin, Ulko- tai sisäpelaajan pitää, niin kun, jos hän on päättänyt tietyn ratkaisun, niin uskaltaa tehdä myös se ratkaisu sitten ja katsoa, että mikä lopputulos sitten on. Mutta toki sitten niin hän on niin kaksi, kaksi lyönti, lyönti, niin kun useampia lyöntiratkaisuja sitten niin olemassa.
0: Onko tällä hetkellä sellaista niin yksittäistä pelaajaa, jonka voisit nostaa, tai voi olla useampikin, mutta joilla olisi nimenomaan niin monipuolinen tämä lyöntikavalkaadia on, on nimenomaan niin kuin ulkokentälle tosi vaikeita lyöjiä?
1: No varmasti ylipäätänsä tämmöiset, jotka lyö 175 kilometriä vähintään tunnissa sitä palloa, eli siinä, siinä lyönnissä on sitä kovuutta. Ja sitten tavallaan tämmöiset pelaajat, jotka pystyy lyömään kovasti niin vaakamailla lyöntejä, jollo, jolloin voi puhkaista myös sen linjan tavalla kun se menee niin kovasti, että Siihen ei ehdi pelaa Ja sitten taas toisaalta niin kun hyvät kotiutteet on monipuolisia, että he voivat osaa lyödä sitten niitä kumuralyöntejä myös, eli niitä yläkierteisiä välinettä. Jos joskus jos, jos tuntuu sitä, että se lyönti ei toimi, niin sitten toimii se välilyönti taas sitten semmoinen yläkierteinen onnistuu. Kyllä se vaatii niin tosi paljon taitoa ja, ja lyöntivoimaa näiltä huippupelaajilta. Toki tämmöiset huippukotiittoja pääsee tosi monta kertaa pelien aikana kotiuttamaankin. Mutta se on se ihan varma asia, että lyönnissä pitää olla kyllä tehoja takana, että niitä voimita juoksia lyötä.
0: Miten sitä käytännössä sitten treenataan? Onko siihen jotain? Jos joku haluaisi nyt vaikka oppia kovemmaksi lyöjäksi, niin mitä harjoitteita pitäisi tehdä?
1: No kyllä, aika hyvä kysymys. No, tässähän pitäisi katsoa, että mitä Korhose Roope vaikka, miten, miten Roope Sotkomojymyn lyöjäkuningas lyöjä niin harjoittelee. Sillä taitaa olla jopa maastapäto joku 295. Ja, mutta tota, kyllä, se vaatii paljon voimaa jaloissa keskivartalossa Ja toki hyvä tekniikka, se, että se lyönti on vipuvarras. Sulla on pipuvarret hyvät olemassa. Ja tuota, se lyönti on rento, mutta silti kuitenkin se mailla heilähdys on tosi nopea. Mutta kyllä yleensä ne ketkä sitä kovitesta pallon lyö, niin onhan heillä hyvät fysiikkatulokset ja, ja se, se räjähtävyys on huippuluokkaa.
0: Juuri näin. Se korostuu tuossa vastauksissa näihin tällaisiin laji, lajikysymyksiin, että pitää olla räjähtävä ja nopea ja voima. Niin räjähtävä nopea voima, siinä on niinku semmoinen, Kolme sanaa, jotka jotka käytännössä tarkoittaa sitä, että sulla on ainakin edellytykset menestyä.
1: Kyllä. Tällä hetkellä, tai viime vuoden Paras Pesäpallo ja Niko Korhonen sotkamosta, niin siinä on oikeastaan semmoinen multitask pelaaja, että on pitkä ja voimakas ja kimmoisa nopea. Niin siinä on niin paras mahdollinen yhtälö, että sä pystyt niin kuin etenemään nopeasti, mutta sit sä osaat lyödäkin ja sit osaat heittää palloa vielä kovasti. Eli niin, kuin, niin kuin taisi heittää parhaillaan 147 km tunnissa vipuun niin siinä on semmoinen pesäpallon niin pimantti.
0: Tällainen prototyyppi huipusta.
1: Joo, toki näitä aika vähän sitten kuitenkin, jos lähtee miettiä. Että ja, ja toki sitten onhan niitä niin muihin, muihin, muihin kansainvälisiin lajeihin tämmöisiä kavereita sitten. He olisivat saattaneet vaikka siinä pesiksessä olla kovia, niin että on päätynyt sitten. Ja toisaalta pesäpalloikin on saattanut muuten kansainvälistä lajeista joistakin lajeista viedä tuota hyviä timantteja pois.
0: Miten sitten tämmöinen niinku TV-katsoja? Kattoo, kattoo peliä, sanotaan, että vaikka ensimmäistä kertaakin, niin mitä semmoisia niin katsoja, vinkkejä sa, antaisit, että mihin sitä katsetta kannattaa kiinnittää, ja onko jotain sellaisia juttuja, mitä kannattaa nimenomaan seurata? Tietysti juhoksut ja nämä on niin ilmiselvää, että niitä siinä lasketaan ja näin poispäin, mutta onko siellä niin pelin sisällä sellaisia juttuja, että hei, että seuraat tota ja seuraat tätä myös?
1: No ensimmäinen varmaan se, että kun moni ihmettelee, että mikä tekee sitä koppia lyödään niin paljon, niin sehän, sehän on vain niin ainoastaan sen takia, että sillä vältetään palo, koska jos vaikka lyönti jää viimeiseen, niin onhan se paljon parempi ratkaisu se nostaa se koppi ja haavoittaa itsensä kuin yrittää viimeisellä lyödä joku maalyönti, koska yleensä huipulla, niin jos pallo tulee kohti ulkopalaa, niin siitä tulee palo. Eli silloin jos ei ole tarkoitus rakentaa sitä peliä, vaikka otetaan sieltä häntä päästelyä numero 7, 8, 9, että sisävuoro alkaa numerosta 7, niin yleensä he eivät ole sen sisäpelijoukkueen strategisesti tärkeimpiä pelintekijöitä. yleensä sen takia. He nostavat ekalla sen koppi niin että he välttävät sen palon. Ja sitten kun tulee, saapuu paikalle numero yksi, niin sitten lähdetään aktiivisesti rakentamaan sitä peliä ja luomaan niitä tilanteita. Ja peleissä on jokerilyöjät sitten, eli yleensä on tämmöinen lyöjä, jokeri on yksi. Kolme jokeria on käytössä pesäpaloottelussa jokaisessa sisävuorossa. Ja, ja tuota, jokainen jokeri saa käydä lyömässä kerran. Ja siellä on usein sitten tämmöinen. Lyöjäjokeri, joka pelkästään keskittyy niin kuin kotiutuslyönteihin, ja sitten monilla joukkueilla se laitetaan aina ekana lyömään sitten. Sitten sit on eteniä jokereita. eli pesäpallossa on hirmu tärkeää, että ne joukkueet, missä on nopeimmat eteniäkin, niin pärjää myös, koska nopeus on hirmu tärkeä pelissä, ja sitten joillekin joukkueilla saattaa olla kaksikin jokeria sitten. Että jos sillä numerot 1, 2, 3 kolme, ei se kentälle, niin sitten ruvetaan laittaa niitä eteniä jokereita sitten sinne eteen. Ja ehkä ulkopelistä Lukkaria seuraisin. Eli Lukkarihan koittaa sekoittaa koko ajan sitä sisäpelijoukkuetta, että tuota, ei tulisi niitä ajolähtötilanteita ja juoksuja, että kolmoselle ei pääsisi kaveria. Minkä takia Lukkari heittelee niin paljon vaikka sinne ykköselle ja kakkoselle, niin... Siinä on kaksi tekijää, että sillä pyritään niin saamaan sille eteniälle mahdollisimman huono lähtö sieltä pesältä, sinne seuraavalle pesälle, jotta sitten olisi niin pitempi aika sillä juosta sinne. Ja, ja myös minkä takia heitellään osittain on se, että koitetaan saada niin kuin hapotettua sitä eteniä, Et Jos ajatellaan, että on näitä kolmen pelin viikkoja vaikka heinäkuussa 30 asteen helteellä, niin mitä useamman kerran se ja joutuu aina sinne pesälle palaamaan, jos lukkari heittää sinne kakkospesälle, niin sitä enempihän sille tulee niitä metriä, ja se taas hapottaa pitkässä juoksa paljon ja, ja hidastaa sitä nopeutta. Eli tuota, tämmöisiä muutamia pointteja.
0: Eli käytännössä siellä on sellaisia niin sisäpelissä pelaajia, jotka yrittää vaan päästä siitä rotaatiosta mahdollisimman siististi pois, jotta ne oikeat huiput pääsee niin tekemään niitä juoksuja. Ymmärsit mä sen oikein?
1: Ymmärsit oikein, että yleensä jos ajatellaan, että pelataan vaikka ne joukkueet, missä on kovimmat tilanteen tekijät, missä tehdään paljon tilanteita, sisäpelijoukkueet, että niin ne yleensä pärjää tosi pitkälle, ja sehän vaatii se, että ne pelaajat on nopeita ja taitavia lyömään palloa ja kovia lyömään palloa. Että sitten, ja, ja yleensähän se on ihan fysiikan laajalaisuudet, jotka määrittää sen, että ketkä pelaavat numeroilla 1-4 esimerkiksi, että he ovat sitten fyysisiltä ominaisuudeltaan, lajitehokkuusominaisuuksiltaan niin kuin parempia kuin sitten sillä häntä päässä pelaavat.
0: Onko sitten semmoisella joukkueen syvyydellä, niinkään merkitystä, jos tämä häntäpääjengi pystyy periaatteessa vaan livahtamaan siitä paikaltaan pois takaisin jonohännelle. Onko siitä hyötyä, että sulla on monta tosi hyvää tai niinku tasaisesti hyviä pelaajia vai onko se itse asiassa parempi, että sulla on niinku tosi terävä kärki ja sitten se loppu voi olla vähän mitä on?
1: Niin no, esimerkiksi tänä päivänä voi olla se, että joku joukkue pelaa numeroilla yksi 5 viisi jopa ja sitten kolme jokeria. Eli se on niin tiukka se ja sitten loput nostaa sitä koppia. Mutta täytyy sanoa semmoinenkin asia, että ne joukkueet sitten, vaikka finaaleissa aikanaan meillä sotkoma jymyssäkin niin itsekin pelasin siellä numerolla kuusi ja 7, niin finaalipelejä, niin kyllä me lyötiin sitten niin kuin tärkeitä juoksuja. Elikkä saattoi olla kahden tilanteen palo ja Tilanne oli sillä tavalla mennyt, että meille kakkoskärjelle tuli se yksi tilanne jakso aikana kotiuttaa. Ja jos sillä hetkellä pystyy auttamaan joukkue, että tuli se yksi paikka ja siitä sai löytyä juoksu, niin toki olihan ne tärkeitä juoksuja sitten taas, mitä se kakkoskärki siellä pystyy auttamaan sitä ykköskärkeä. Koska aina mitä kun mennään finaaleihin, niin vastustajajoukkuehan skootanut läpi kauen niin vahvasti, että sitä saattaa joskus käyväkin niin, että se sisäpeli ei vaan niin onnistu, ja joskus voi tulla sille kakkoskärille sitten se mahdollisuus niin ratkaista jakso tai peli
0: Juuri näin. Miten sitten, jos mietitään sitä sun peliuraa vielä, ja sulla oli vähän tällainen, tai ei edes vähän, vaan aika selvästi tämmöinen tietynlainen agitaattorin maine, ja siellä suu kävi ja vastustajat oli, oli niin kohteena milloin millaisillakin kommenteilla, niin onko siitä sulle jäänyt nyt tähän niin myöhäisempään uraan, niin oletko edelleen samanlainen?
1: No en, en todellakaan samanlainen, enää samanlainen. Että se oli omalla tavallaan, silloin kun olin nuorempi, niin ehkä se oli vähän sitäkin, että oli pienempi rooli sisäpelissä, niin välillä tuntuu, että ei muuta tekemistä, niin sitten tuli sitä suuta auottua, ja, ja Ehkä se vähän jämähti päällekin se akitaattorin rooli silleen, että ja mä tiedän sitten taas loppujen lopuksi, että mä sitten loppujen lopuksi hirveä, niin agitaattori jatkuvasti, että suu kävi näin. Mutta tietyssä hetkissä toki olin varmasti, että kun tuli niitä ko- kovia pelejä, missä niinku Adralini nousi, niin, niin tota, kyllä se sitten niissä, niissä kovissa otteluissa itsellekin, kun tsemppi nousi, niin saattoi olla sitä agitaattorin roolia. Ja jos ajatellaan vaikka lipoa viime kautta, niin kyllä vaikka rennosti otimme jutut siellä ja kinyi ja tota, huulilla. Ja niin kuin muutenkin nyt jatkossa, niin kyllä se edempi pitää että se hymyy huulilla niissä peleissä on.
0: Kyllä, kyllä. Tuosta on vielä pakko kysyä, että sä oot selkeästi nyt sellaisessa tietyllä tapaa niin kuin käänne kohdassa. Eli sä menit ekaisen sun pelijuura ja sitten oli se välikausi siinä ja sitten iskitään tämä niin elämänmuutos ja tämä. Niin kuinka vahva semmoinen kriisi siinä oli, että sä lähit tuolleen liikkeelle, vai mistä tämä niinku heräsi, koska voisi kuvitella, että jos joku lähtee noin rankasti niinku muuttamaan suuntaa, että jotain niinku tapahtui, että sä lähit muuttaa suuntaa, niin se nyt jälkikäteen löytänyt sitä, että mikä niinku, niinku sille loksahti paikalle?
1: No varmaan, varmaankin niinku se, että olihan mulla paha olla, siis silleen niinku henkisesti paha olla, että tota, mä olin tottunut niinku nuorempana niinku terveisiin elämänarvoihin ja ja semmoisen niin siihen, niin kuin, että kun pihapelejähän mä niin lapsena vietin kaukaloissa kahdeksan tuntiakin putkeja pesiskentillä ja yleisurheilukentillä ja marjassa ja kalalla kaikkea. Kaikki oli jäänyt pois. Niin Sitten aloin niin miettiä, että mitkä ne oikeasti on ne elämän arvot, mitä mä haluan tehdä. Ja se, se varmaan niin loksautti sen. Ja, ja toki sitten tuo pesäpallo oli semmoinen kimmo, että mä pääsin aika nopeasti sitten hyvään kuntoon. Että. Mutta nyt seuraava steppi on ihan oikeasti se sitten, että kun se loppuu tuo pesäpallo, niin se säilyy oikeasti terveet elämäntavat. Ja, ja, ja sitten tavallaan henkisesti täytyy itse kehittää, että kun se pesis loppu, että on muita kivoja elämä-arvoja niin kuin, mitä, ja tavoitteita, mitä kohti mennä elämässä. Kyllä.
0: Sitten sulla on vielä, hei, tämä tuli ja liike sekä sitten tämä tanssivat sudet. Niin aloitetaan tuossa tuli ja liike Se on selkeästi se semmoinen tämän hetken intohimo projekti sulla. Niin mitä sä sanoisit näille ihmisille, jotka todennäköisesti toivoisit tavoittavasti, niin jos tästä tarttuu joillekin tämä sun tarina ja haluaisi lähteä itseensä myös kehittämään, niin olisiko toisen semmoinen väylä heille?
1: On varmasti. Ja... Olen mä sitä pohtinutkin, että tuota, olisiko mulla niinku voimavaroja niinku auttaa ihmisiä. On sinne tanssi, tuonne tulialiike-inboksiin tullut viestiä keski-ikäisiltä miehiltä, jotka on kokenut, että elämässä on tullut tyhjiö ja tuota, pitää saada tehtyä semmoinen elämäntapamuutos. Mutta mulla ei ole ehkä voimavaroja ollut nyt niinku auttaa ketään niinku sen osalta niinku tällä hetkellä. Mutta mutta tuota, minun mielestä on hirveän tärkeää ylipäätään tunnustaa, tunnustaa virheet ja, ja semmoiset heikkoudet. Se nöyryys on hirveän tärkeää. Pitää vaan olla niin nöyrä itelle ja tunnustaa, että jos on muutoksen paikka. Ja sitten tietysti siihen tarvitaan sitten hyviä apuvoimia, ettei se yksin se muutos tapahdu. Tarvitaan valmentajaa siihen rinnalle ja, ja sitä, ehkä sitä henkistä valmentajaa ja sitten niitä fyysisiä valmentajia. Ja, ja, että, että näin, näin, ja, ja sitten tavallaan sitä mentali coachausta siihen, niin kuin, että mikä, mitkä ne on ne oikeasti ihmisen niin arvot tästä eteenpäin, millä arvoilla niin kuin haluaa mennä ja sitten pitää ruveta päivittäin tavallaan toteuttaa sitä, niitä asioita, mitä niin haaveilee tai tavoittelee.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten sulla on tämä Tanssivat sudet, tämmöinen videotuotantoprojekti myös päällä, niin kerroksa lyhyesti vielä, että mikä se on?
1: Tanssivat suuret. Tuota, mä olin 2006 vuonna perustin IT-yrityksen ja tuota, aina vuonna, vuoteen 2014 asti niin, tuota, se oli tämmöinen yritys, mitä kautta mä tein myyntiä ja nostin proviisioita. Että mä möin sotkamöjyn yhteistyökumppanuuksia ja markkinointia. Siellä taas oli ihan liikelahjamyyntiäkin ja DNA-liittimiäkin oli. Eli, tuota, sen osakeyhtiön kautta tein myyntiä päämiehilleni ja sitten tanssivat sudeet heräsivät 2014. Otin semmoisen oikein yrittäjäriskin niin siinä vaiheessa ja tota, huomattiin kavereiden kanssa, että Video, videot lisääntyy ja sosiaalinen media niin rupeaa tekemään niin tuloa. Niin Tällainen liikkuva kuva ja kiinnostava sisältö voisi niin asiakkaita kiinnostaa. Ja vuodesta 2014 me ollaan sitten Tanssivina Susina tehty lukuisia videoita asiakkaille erityylisiä ja, ja, ja www-sivukokonaisuuksia ja somekampanjoita. Sillä tiellä ollaan edelleenkin.
0: Kyllä. Onko sitten nyt kun todennäköisesti jos kaikki menee hienosti, niin pesistä pelottaisi vielä se pari vuotta, niin onko se sitten sen jälkeen se sun juttu nimenomaan tuolla, tuolla tanssivat suudet maailmassa, vai onko sulla jotain tulevaisuuden suunnitelmia vielä sitten tuosta to, pesisuran jälkeen?
1: No toi on ihan, ihan hyvä kysymys. Mulla, mulla itsellä on semmoinen niin jotenkin ajatus, että mä haluaisin semmoista aika minimalistista elämää ja semmoinen niin hirveä kuluttaminen ja jatkuva tavarat ja hamstaras. Mä en tykkää siitä ollenkaan, että ja tässä on tuota ruvennut henkistymään, niin, niin tuota, se on vähän tuohon bisnesvaisto business, ja vimmaan vähän vaikuttanut negatiivisesti, mutta, mutta tuota, tanssivia susia tullaan tekemään, se on selvä, koska me tykätään tehdä videoita asiakkaille ja tykätään niin kuin siitä työstä, mutta varmasti täytyy miettiä, että voisiko, voisiko tästä tuli- ja liikeajatusmaailmasta tämmöinen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin yhdistäminen ja muutenkin tuo tämmöinen psykologia kiinnostaa, niin katsotaan, että voisiko sieltä löytyä sitten jotakin peliuran jälkeen lisää vielä. Mutta mä oon hyvin tämmöinen projekti-ihminen, että kun 14 vuotta yrittäjänä ollut, niin tosi vaikea olisi niin kuin palkolliseksi lähteä. Toki on sitäkin niin, että voisiko se elämä oikeasti olla helpompaa, että menisi palkalliseksi jonnekin ja kaikki tavallaan sellainen tota, ylimääräinen juttu poistus, mutta totta, en tiedä. Tämä on, on semmoisia pohdinnan paikkoja.
0: Kyllä ja onhan tuossa vielä
1: tämä vuosi ja
0: se todennäköinen tai mahdollinen ensi vuosi vielä myös, myös ja siinä kerkee taas sitten jo jonkun verran tapahtuu. Hei, milloin teillä alkaa kausi? Milloin pääsee Chigas sun peleihin?
1: Elikkä pesapalla kausi alkaa toukokuussa. Ja tuota, Oululiposivuiltakin löytyy niin kuin meidän, meidän kotioottelut ja vierasottelut, että meitä voi ympäri Suomea nähdä sitten. Ja tuota, sen tulee lupaamaan, että ensi kaudella tullaan henkilökohtaisesti olemaan kovemmassa kunnossa ja myös joukkue tulee olemaan niin fyysisesti kovemmassa kunnossa. Harjoitteluoron tulee muutosta ja, ja tullaan kyllä näyttää tulta ja liikettä pesäpallokentillä ja, ja iloa ja hymyä. Katsoja ystävällistä pesäpalloa tullaan pelaamaan.
0: Mahtavaa. Hei, tosi paljon kiitoksia sulle. Tämä oli mielenkiintoinen haastattelu. Kiva kuulla susta niin kuin ihmisenä. Sulla on hauska tämän hetken tatsi tuohon tekemiseen. Mä ainakin itse tykkään kovasti siitä. Ja jos jengi haluaa susta lisää kuulla, niin tosiaan Instagramista löytyy sitten nämä sun eri saitit, on, on tota sun oma henkilökohtainen tili sekä sitten on tuli ja liike sekä tanssivat suudet Instagram-sivut, niin käykää sieltä laittamassa varmaan sulle saa pistää viestiä tai kommenttia tulemaan, jos vielä lisäkysymyksiä jollekin heräsi. No totta
1: kai, ja mä, mä tykkään avoimuudesta ja rehellisyydestä ja, ja tuotta, tämmöisestä, että uskaltaa vaan niin kuin lähestyä mua niin, kuin, niin auki, niin mä, mä kyllä mielellään niin kuin lähestyn takaisin auki. Loistavaa.
0: Niin hei, kiitetään tässä välissä Jimmy ja oikein paljon vierailusta, ja me palataan sitten taas... Ensi jaksossa. Se on moi moi.